0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on est super content de vous présenter le premier épisode de ce nouveau format, ce sont les petites histoires de la tech. Alors l'idée c'est de vous présenter des figures importantes du monde de la tech et des anecdotes euh, qui sont liées à, leur, à leurs aventures. N'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, s'il si y a personne dont vous aimeriez que l'on parle en particulier ensuite. C'est bon pour vous et Alors aujourd'hui, les femmes ne représentent que 30% des techs euh, dans le monde, et c'est pour ça qu'on a choisi en premier sujet « Ada Lovelace ». Ada Lovelace, de son nom complet, Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, est née en 1815 à Londres. C'est sa mère qui a tenu à lui apporter une éducation mathématique et scientifique assez inhabituelle pour une fille à l'époque. Ce sont ses rencontres avec les scientifiques Mary Somerville et Charles Babbage qui vont lui donner la passion des mathématiques. Cependant, dû à des problèmes de santé, elle sera contrainte de faire une pause dans ses études scientifiques. C'est, encouragée par son mari William King, qu'elle reprend ses études en 1839. Trois ans plus tard, elle rejoint, en 1842 donc, Charles Babbage pour travailler sur la machine analytique. Ses travaux ont énoncé le fondement de l'ordinateur. On parle bien des travaux car la machine analytique n'a jamais été construite complètement, due à un manque de financement. Et c'est durant cette période de collaboration avec Babbage qu'Ada écrira le premier programme informatique au monde. Ce programme s'appuie sur un algorithme qui devait permettre à une machine de calculer les nombres de Bernoulli. Ce travail fait d'elle la première codeuse de l'histoire. Ce sont d'ailleurs ces travaux qui permirent en 1930 à Alan Turing de formaliser la notion de calculateur universel ou machine de Turing universelle. Elle meurt en 1852, à l'âge de 36 ans, d'un cancer de l'utérus, laissant derrière elle ces travaux qui révolutionneront les, des années plus tard l'informatique. Alors j'avais envie de reprendre le micro, hein, pour aller plus loin après euh, ce micro-reportage. Hein, ce que vous venez d'entendre, c'est la voix off qui va aller avec les images. Les images, vous les retrouverez sur Instagram, vous les retrouverez sur YouTube. j'ai envie d'aller plus loin. Sur, la, sur YouTube, vous verrez, je vais plus loin lors d'un face caméra que j'ai enregistré hier avec Charlotte. Et euh, là, aujourd'hui, on est mercredi. Euh, je viens de faire l'antenne libre. Je suis assez haut en énergie. J'ai pris un café. Hein. Et euh, je vais pas dire la même chose, je pense, euh, là maintenant, que ce que j'ai dit hier sur le face caméra, parce que... J'ai eu le temps d'y réfléchir en fait cette nuit, j'ai eu le temps de réfléchir à pas mal de choses. Alors la question en fait, qu'on qu voulait amener en fait, avec ce, ce reportage c'est pourquoi seulement un tiers des techs qui sont des femmes. Alors, le premier point ce sont les rôles modèles peut-être. On entend parler de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, de Lan Turing. Mais est-ce que vous connaissiez euh, Ada Lovelace en ce podcast J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'elle dans les milieux engagés, c'est vraiment en top of mind, mais est-ce que le grand public connaît ce modèle parce qu'il y a des rôles modèles féminins. Il euh, y a Grace Hopper, Margaret Hamilton, Marissa Meyer, la CEO de, de Yahoo, Suzanne Wozyski, la CEO de YouTube. Et ensuite il y a les, des préjugés, euh, en particulier dans la société occidentale. Parce que j'ai été fasciné par exemple de voir que les, les start-up week ends en Chine sont remplis de participantes. Parce que faire des études scientifiques en femme, euh, en Chine, c'est pour les femmes, visiblement. Et j'aime bien l'idée, d'ailleurs, que ce soit, ça puisse être différent en dehors de la société occidentale, parce que ça montre que ça peut changer dans la société aussi, quoi. Pour revenir au sujet, dans l'imaginaire collectif, euh, la tech, le fait d'être dev, les filières scientifiques, de manière générale, c'est pour les mecs. En fait, au final, on se retrouve avec moins de 15% des, des étudiants en école d'ingénieurs qui s'identifient comme des femmes. Et ces 15% de femmes, du coup, euh, ben le, le parcours du combattant ne fait que commencer pour elles. Parce qu'ensuite, en, elles vont arriver dans le, dans le monde de l'entreprise et elles vont toucher le le ordinaire, la broculture, hein. euh, broculture qui existait déjà euh, quand elle était en école d'ingénieur, parce que il euh, y a en fait beaucoup de parents qui vont décourager leur, euh, leur fille d'aller en école d'ingé ou en école d'informatique, parce qu'ils euh, ne veulent pas qu'elles se retrouvent euh, au milieu d'un club de mecs euh, qui font des laines parties en buvant de la bière. Je ne sais pas si c'est ça l'image que vous avez, mais en tout cas, voilà, il y a des parents qui le font, et la broculture est un problème. Euh, en tout cas, résoudre le problème de la broculture résout le problème de la représentation des femmes dans les, euh, dans les filières scientifiques c'est déjà un sujet bref une fois en entreprise elles vont avoir des remarques, de l'humour inapproprié des petites blagues hein, euh, euh, un commentaire sur le maquillage ah euh, t'as l'air fatigué aujourd'hui alors que moi euh, ben, j'ai l'air fatigué c'est tout, hein, personne me le fait remarquer commentaire sur la tenue vestimentaire bien sûr ça j'en ai eu en vrai euh, une fois mon manager m'a fait remarquer que j'étais trop jeune pour porter des jeans, n'importe quoi euh, bref ça c'est des comportements qui ont l'air banaux, hein, qui sont ordinaires qui reste sexiste et euh, qui autorise des comportements plus graves. Bien sûr, le, le fait de faire des avances au bureau, le, le fait d'avoir les refusés, en fait, surtout qui est, qui est un problème, et euh, qui devient très rapidement du harcèlement. La, la, dès la première avance, ça peut déjà être du harcèlement si c'est vraiment inapproprié. Je tiens à le rappeler le harcèlement n'a pas besoin d'être répété. Hein. Est-ce que je dois mentionner l'écart salarial également 16% en moyenne, ou de l'accès aux au postes de responsabilité à la hiérarchie de l'entreprise qui reste limité pour les femmes je lui disais euh, je disais une étude une étude bien sûr où 22 des DSI des, 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 SI, des CIO et des CTO aux États-Unis étaient des femmes j'aimerais bien que 22 des DSI en France euh, du CAC 40 soient des femmes c'est pas quel miracle il faut faire pour euh, il faut il faut faire pour arriver là bref j'aimerais bien faire un reportage complet euh, sur YouTube Charlotte en a beaucoup envie aussi euh, si ça vous intéresse de témoigner et, et sachez que si vous êtes intéressé pour témoigner nous on est intéressé pour entendre votre témoignage euh, contactez Charlotte par email ou contactez moi sur Twitter Charlotte par, les, par email c'est Charlotte at charlotteatwillofdeath.com alors en ouverture, en tant qu'on a développé ce sujet euh, c'est très personnel l'axe que, que j'ai choisi je voudrais vous poser la question est-ce que Ada Lovelace c'est vraiment le rôle modèle euh, dont, dont on a besoin aujourd'hui c'est ce, un peu la, la Marie Curie de l'informatique. Elle est présentée comme une génie. Euh, dans l'histoire d'Ada Lovelace, c'est exceptionnel euh, qu'elle qu étudie les sciences et les mathématiques. Elle était socialement privilégiée. Euh, son parcours n'est pas présenté comme accessible aux commandés mortels ou normal. Ah, c'est une comtesse anglaise. Est-ce que vous vous identifiez à une comtesse anglaise Moi, euh, si c'est un comte anglais, je m'y identifie pas en tout cas. Quand j'étais jeune, j'avais pas envie de devenir Elon Musk ou Bill Gates. Déjà parce que Elon Musk n'existait pas. Enfin, s'il si, existait, mais il n'était pas cool encore. Euh, par contre, le fait d'avoir un tonton informaticien euh, qui a fait un BTS et qui me dit euh, la voie royale pour, euh, pour faire de l'informatique, c'est des écoles d'ingé, tu devrais faire une école d'ingé. Euh, et qui me dit que je peux faire une école d'ingé, en fait, hein, tout simplement, et que je peux faire de l'informatique, bah, ça, ça rend le, le métier hyper accessible. Euh, et ça n'a pas l'air incroyable ou extraordinaire que je le fasse, en fait. Du coup, je pense que ce dont les jeunes filles et les jeunes femmes ont besoin aujourd'hui, hein, c'est de, de voir des devs, des informaticiennes qui parlent de leur métier, euh, et ça dès le collège ou dès la terminale. Quoi. Il faut que ce soit des personnes normales qui font un métier normal, qui, qui font du code normal, qui mettent en prod de manière complètement normale, euh, qui pètent la prod de manière normale, comme tout le monde, euh, pour proposer en fait un, un projet de vie qui soit accessible à toutes et à tous. Alors Il y a des associations qui agissent sur le terrain et vous pouvez les, les, re, les rejoindre. Elles cherchent toujours des intervenantes, elles cherchent toujours des bénévoles. Il euh, y a les Digital Ladies and Allies, euh, les Girls Who Code, les 15 Tech, Social Builder. Euh, et vous pouvez les soutenir et les rejoindre. Quoi. Et vu que vous êtes particulièrement, euh, majoritairement, en fait, sur, sur les gens qui écoutent ce podcast, vous êtes comme moi, un homme, en fait, euh, je voulais vous m'adresser à vous directement. Vous ne pouvez pas simplement dire euh, Ah, c'est dommage. Hein. Enfin, ça, déjà, c'est un sujet. Et si vous voulez devenir un allié, en fait, c'est vachement dur. Euh, moi, au début, je pensais qu'un bon allié, il laisse la place, euh, il, laisse parler, euh, il laisse parler des femmes, euh, il prend du recul pour laisser parler les femmes, et, euh, et en fait, ça ne suffit pas. Et en plus, une fois qu'on a fait ça, on se rend relativement impuissant parce qu'on voit bien que ça ne marche pas, et euh, il faut aller plus loin. Alors aujourd'hui, c'est euh, la journée internationale des droits de la femme, et j'aimerais vous, vous proposer deux actionnables. Si vous êtes encore avec moi, on est parti. Alors le premier, déjà, c'est diversifier votre veille technique. Euh, je vous propose, hein, je la mets en note, vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous verrez j'ai une liste qui s'appelle Tech TechPerson. Euh, ce sont, des, des, ce sont des, des développeurs et des développeuses euh, qui sont tous représentatifs euh, des minorités qui sont moins visibles aujourd'hui en France. Il n'y a pas d'hommes blancs dedans de plus de 40 ans. Et euh, Je suis persuadé, vous avez déjà très très beaucoup d'hommes blancs dans votre veille technique, d'influenceurs tech euh, qui sont des hommes blancs. Il y a c'est normal en fait, c'est le monde où on vient, dont on vient et vous avez peut-être envie de partir de ce monde là ben, ça c'est le, le premier pas, et je vous propose c'est actionnable vous pouvez vous abonner à la newsletter de Woman on Rails par exemple aussi, hein, qui euh, fait le travail d'aller de, euh, de, chercher des articles écrits par des femmes, euh, qui sont très pertinents c'est pas parce qu'ils sont écrits par des femmes mais c'est de facto, en fait, si vous cherchez des, à lire des blogs écrits par des femmes, en vrai vous pouvez le faire et euh, le, le blog de Woman on Rails il permet ça Enfin, le, la newsletter de Woman on Rails ça permet ça alors, la deux, le deuxième actionnable, hein, euh, il faut repenser euh, à l'histoire d'Ada Lovelace, il euh, y a un moment où son mari la soutient. Il lui, euh, il lui donne confiance en elle, il l'encourage, euh, il lui dit qu'elle qu peut le faire, hein, il l'encourage à reprendre des études. Et en fait, vous pouvez aussi donner cette considération-là à vos collègues, à vos amis, à vos proches, euh, je sais pas, hein. mais dites-leur sincèrement, et si c'est vrai, il hein, faut le dire... Euh ça intéresse les jeunes filles, les jeunes garçons dans les lycées, dans les collèges d'apprendre leur métier, d'apprendre leur parcours euh, que ce qu'elles ont accompli, c'est intéressant euh, que ce qu'elles font au quotidien, c'est intéressant alors c'est difficile de le faire et pour que ça marche, il faut que ce soit sincère euh, pour que ça marche, il faut que ce soit la bonne personne qui le fasse au bon moment alors il y a juste un mot ou une phrase qui peut faire la différence hein. mais euh, faites attention et essayez de le faire, exercez-vous vous allez voir, en fur et à mesure, vous pouvez le faire dites leur que euh, vous aimeriez lire l'article, un article sur le blog tech parce qu'elles de, de, ont appris un sujet, elles ont développé une compétence sur Webpack euh, ou sur euh, Rollup ou sur euh, Flexbox et que ce serait intéressant de lire un article sur le, sur le blog tech de la boîte ou sur leur, le leur, euh, dites leur que vous aimeriez voir une euh, conférence au DevFest ou euh, une, une conférence locale un meet-up, où elles développent en fait ce, ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont fait dans, dans leur vie pro en vrai déjà euh, si c'est vrai en fait enfin juste si c'est vrai, c'est sincère, faites le euh, et ça a marché quoi voilà c'était un nouveau format c'est un nouveau format sur lequel en particulier Charlotte a beaucoup travaillé euh, moi je suis content qu'on qu passe du temps à écrire plus euh, des histoires comme ça et je suis content de pouvoir vous proposer des, des histoires euh, qui sont un peu divertissantes. Hein. le ton est léger, il faut que ce soit accessible il faut que ce soit agréable de les écouter euh, et c'est des histoires qui contribuent à votre culture tech euh, l'idée euh, effectivement c'est euh, de, de faire du format court un petit peu alors euh, vous allez retrouver ce reportage sur of Lovelace sur Youtube, vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux et il sera illustré par Charlotte euh, concernant le podcast de Will of Death alors là du coup on est un peu euh, en avance sur la prochaine saison mais la saison 2 avec les interviews longues euh, les interviews longues autour du bonheur des développeurs au travail euh, des développeurs et des développeuses hein, et ben, elle va toucher à sa fin, j'ai déjà enregistré 33 interviews et on va bientôt arriver à la 40 e et après ce sera fini et on écrira le livre de Willow Devs, le guide pour être heureux dans la tech et dans l'IT. Grand merci si vous avez participé à, à, à la grande enquête euh, et si vous avez donné votre témoignage via l'enquête. Ça nous a vraiment permis d'orienter les questions, d'aller chercher des invités, etc. Euh, pour la suite du podcast, moi j'ai envie que les formats ils soient plus courts. Euh, j'ai envie qu soient que ce soit plus accessible Enfin de manière générale, quand on. Notre façon de consommer des podcasts, elle a changé. Avec le Covid, on n'a on a plus 45 minutes de transport en commun par jour, on passe plus. 8 heures par semaine dans les transports en commun on n'a plus envie de, de commencer une interview et de la finir le vendredi euh, qu'il fasse une heure et demie on a envie de, de choses plus qu'on soit rapides parce que on va l'écouter en prenant le café le matin avant d'aller au bureau donc le, le format court pour moi devient pertinent et, et j'ai envie qu'on passe sur le format, le format court voilà, dites-nous tout, euh, dites-nous si vous avez aimé ce format, ce que vous voudriez entendre sur le podcast, ce que vous voudriez qu'on fasse, euh, que ce soit sur Twitter, sur le Discord de Will of Devs, euh, par email à damien ou à Charlotte. À charlotte... à damien ou charlotte à Merci beaucoup encore pour, euh, pour vos avis, pour vos échanges, on est toujours super content d'avoir vos feedbacks. Je vous souhaite une très belle journée, et euh, à très bientôt, au revoir.